0: personas que hoy 20 de julio festivo están conectados con nosotros en este consultorio especial de emergencia que sacamos precisamente a raíz de la contingencia que se ha presentado con eh, la nueva versión del CICSES y que a algunas entidades se les vence hoy 20 de julio y el plazo es hoy y a otras pues se les vence el 30 de julio pero para ese entonces yo estaré eh, disfrutando de unas vacaciones y pues si ayer que apenas se le vencían algunas, tuve problemas con el celular por la gran cantidad de eh, mensajes, llamadas y cosas de problemas que tenían, pues no me imagino yo cómo irá a hacer para el 30 de julio. De hecho, nosotros estábamos dando o estamos dando un seminario, taller sobre el reentrenamiento de SIXES porque pues preveía que esto iba a ocurrir. Tuvimos nuestra primera sesión el 15 donde estuvimos viendo varias de estas cosas y continuamos ahorita este 22. Entonces, pues eh, las personas que se quieran inscribir todavía están a tiempo, pueden entrar a nuestra página web, registrarse, en la primera sesión les va a llegar el video, les va a llegar el material y estuvimos hablando de todo el tema de instalación, actualización, versiones, backups y buena parte de los problemas que a veces ocurren tienen que ver con eso, con mal manejo de las instalaciones del programa, borran las bases de datos, alteran las tablas, bueno, pasa eh, de todo, entonces cada que sale una nueva versión y esta vez ocurrió que salió una el 9 de julio y luego otra el 12 de julio, apenas ocho días antes de, de, de la fecha de vencimiento que es hoy y obviamente eso no dio tiempo a que las casas de software eh, pues hicieran de pronto muchas de ellas las adaptaciones de los formatos que nos tocará a nosotros hacerlo a mano. Entonces pues la invitación para que se inscriban este viernes, eh, continuamos. Si por algún motivo se lo pierde y definitivamente no puede estar, recuerde que igual nuestras capacitaciones todas se pueden comprar y ver en diferido. Le llegan los videos, le llega el material. Es igual que estar, solo que pues no va a tener la posibilidad de hacer las preguntas ahí en tiempo real porque lo está viendo en diferido. Este, este video igual lo estamos transmitiendo por YouTube. Va a quedar grabado allí en YouTube por si usted lo quiere compartir de pronto con algún colega que tenga problemas. Antes de iniciar, por supuesto... Eh, recordarles dos cositas, uno que el 19 de agosto tenemos nuestro seminario de actualización manual NIF, dos que el lunes próximo tenemos nuestro consultorio como siempre, este es un extra, tres dices que dos y yo ya voy para tres que aquellos que tengan problemas y requieran asistencia técnica que no logren resolver ustedes y que no lo logren resolver con la, la ayuda que tiene la Superintendencia de Economía Solidaria nosotros le podemos prestar esa, esa asesoría de manera particular, obviamente con costo, pero entonces solicitar Visite el consultorio para SIXES eh, y pues eh, se le hace la asesoría pues para la persona que tenga problemas con eh, la instalación. Recuerde pues que en nuestra página web está todo el tema de, de los eventos y que en el canal de YouTube va a quedar eh, este video, como quedan pues los consultorios y demás y espero pues que se suscriban los que por algún motivo todavía no estén. Bueno, va a recordarles unas cositas muy puntuales. Lo primero, eh, efinancieros.com.co es el, el, el correo al que se envía el archivo que se genera. Eh, ese correo no es para nada más, sino esto, lo que tiene que ver con el six Es nada de estar mandando ahí a qué cartas, qué respuestas a derechos, a, 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 a ¿cómo se llama?, a, a requerimientos de la super eh, ese correo no es para nada más es única y exclusivamente para enviar los archivos encriptados que genera el SIXES allí hay unas salas de atención de la super solidaria correo electrónico, teléfono eh, si llegan a tener problemas eh, para esto del SIXES, en cuanto a la periodicidad es muy importante y el contenido de la información sepan que es responsable el revisor fiscal el contador y los administradores, esto es consejo, junta directiva y el gerente, por la calidad y oportunidad con la que se reporta información que debe ser fiel copia de lo que está en la contabilidad. Lo digo que parezca obvio porque he visto entidades que internamente tienen créditos en mora, pero reportan a la super toda la cartera al día y toda la cuenta en el balance como que la cartera está al día. Ojo con eso. En la periodicidad los formatos se vienen cometiendo errores, especialmente en el tema de los fondos de empleados. Eh, son unos 1200, 1.300 y algo de fondos de empleados. Eh, todos deberían estar reportando, eh, pues digamos, los de nivel 1 mensual, los de nivel 2 trimestral, los de nivel 3 semestral con una excepción. Lo que es la evaluación de riesgo de liquidez, como lo pueden ver ustedes ahí, y el fondo de liquidez, como lo pueden ver ustedes ahí, se tiene que reportar trimestral. Entonces aquí puede haber fondos de empleados que vienen equivocadamente reportando la brecha de liquidez y el fondo de liquidez solo en junio y solo en diciembre, por lo cual están omitiendo el deber de hacerlo trimestralmente y las sanciones de eso son numerosas. Yo aquí he visto sanciones de 48 millones, 23 millones, 27 millones por reporte extemporáneo de información. Entonces los fondos de empleados de tercer nivel, lo único que reportan trimestralmente son el fondo de liquidez la brecha de liquidez y obviamente la brecha de liquidez no es la válida si no reporta el catálogo eh, de cuentas más o menos la mitad de los fondos de empleados no está cumpliendo, eh, la mitad de los fondos de empleados pues de tercer nivel de supervisión no está cumpliendo con esa obligación y recuerden también el formato de aplicación de excedentes que se debió haber reportado en abril, uno entra a diciembre, abre el formatico, lo diligencia lo genera y envía ese formatico solito durante el mes de abril ese regularmente no no se envía con la información de diciembre, sino que es con posterioridad a la asamblea. Ahora, en cuanto a las fechas, es muy importante que sepan que esas fechas no se corren. Hoy, 20 de julio, vence para el primer nivel de supervisión, así sea festivo, no mañana 21, no se corre. Ni venció ayer 19, vence hoy. Hoy, 20 de julio, no importa que caiga domingo, lo que sea, es el 20. 20. Ahora, las, de, las organizaciones de primer nivel, el único estado financiero que tiene una fecha distinta es el de cierre del año, que tiene plazo hasta el último día abril de enero. Se les corre un poquito más por ser fin de año y a las demás entidades la fecha es el 30, no es el 31. Julio tiene 31 días, pero no es el 31, es el 30. Y pues tendremos que suponer que el 28 de febrero, pues no hay 30 de febrero, así que tendrá que ser el 28 de febrero. El de cierre de año pues allí hay unas fechas que segundo y tercer nivel de supervisión les corresponde de acuerdo al número del eh, NIT. Si por algún motivo usted necesita retransmitir la información porque debe corregir algo, tiene que, ahí dice, enviar la solicitud para que le den la autorización. Eso no es que lo mandé y lo cargaron, lo rechaza si usted ya está extemporáneo o ya tiene un archivo cargado. Y debe apuntar las razones por las que lo va a modificar y un cuadro de Excel detallado explicando qué es lo que está cambiando. Muy importante que ustedes sepan que allí donde está el SIXES hay un instructivo. Eh, son muy útiles ese primer archivo eh, y el eh, tercer archivo. El, primer el primero es un instructivo sobre todos los formatos. Listo. El tercero es específicamente sobre estos que han tenido tanto problema. 90.81, 90.27 y el de pérdida esperada, ese tercer archivo, guía, formatos, informe individual de la cartera. ¿Por qué lo señalo? Porque la ayuda del sixes eh, ahorita les muestro tal vez, no tiene el nuevo formato, tiene la ayuda del formato viejo, ahorita lo miramos. Entonces, bueno, no, no, no voy a hablar de eso porque este es el material pues, que tengo para, eh, con el que hemos venido trabajando eh, el taller Sí, vamos a, a, a saltar de una vez a este de cartera, que es el, el del problema. Sin embargo, antes de saltar a ese eh, de cartera, algunas cosas. Bueno, lo primero, entremos a ver aquí si podemos entrar a la página web de la Super Solidaria. Eh, Super Solidaria, listo. A ver. Eh, y aquí está. Bueno, entonces aquí está la página web de la Super. Por aquí dice SIXES. Eh, listo. Y entonces aquí ustedes van a encontrar la nueva, la nueva versión, ¿sí? La nueva versión es del 12 de julio del 2022. Y las ayudas de las que les estaba hablando ahora era este, Informe Individual de la Cartera eh, de Crédito, ¿sí? Entonces aquí está, guía, guía Formatos Informe Individual de la Cartera de Crédito. Entonces aquí van a ver ustedes las ayudas de esos formatos y van a ver la ayuda de ese formato 9081 que a algunas personas, pues los que ya están trabajando en eso les ha sorprendido. Bueno, a los otros les voy a dar unos consejos a lo mejor gratis de una vez. Y es no se deje coger de la tarde, no deje para el último día, váyalo haciendo de una vez y empiece justamente por los formatos de cartera. Carga el, el balance, carga el de red de oficinas, carga el 9027 de cartera, carga el 9081 y para adelante después de que eso le valía el resto eh, a pesar de que tiene sus asunticos que los vamos a ver este viernes eh, no debería tener tantos problemas o por ahorita los primeros que se han reventado son estos entonces ese formatico cuando usted lo vea que ya se los va a mostrar es completamente diferente a, al que venía eh, y mientras que en el anterior era opcional y tenía que ver con los alivios concedidos durante la pandemia este es obligatorio y es para todo el que tenga eh, cuenta 14 entonces ahí le dice campos del formato la garantía 2, si tiene segunda garantía, porque la garantía 1 está en el 9027. La clasificación de las garantías cambió. Esa clasificación de las garantías que ustedes están viendo allí obedece a la, next, a, a la nueva clasificación que va a tener la Supersolidaria en materia de garantías. Si usted entra a normativa y se va para el, el circular básica contable y se va para el título cuarto SEAR, y se va para el capítulo 2, SARC, y se va para el anexo 2, modelo eh, de, de pérdida esperada. No es que a usted le toque aplicar el modelo de pérdida esperada, pero aquí hay un cuadrito con la nueva clasificación de las garantías, eh, garantías idóneas y garantías no idóneas. Entonces, mire lo que dice ahí, garantía no idónea. Yo sé que se ve como feo, pero pues no es culpa mía, ese es el texto de la super. Avalistas y codeudores. O sea que, si usted tiene un crédito que tiene aval o afianzamiento o codeudor, es garantía no idónea. Ahí no dice por ninguna parte aportes sociales. Los que únicamente es aporte, ¿cierto? El aporte y firma al pagaré, eso es sin garantía. Firma personal del pagaré. Lo digo porque esta clasificación de las garantías cambió. Si ustedes miran el formato de ayuda, ¿sí? el formato de ayuda del 9027 el que había la ayuda que había hasta mayo del 2022 recuerden que uno le da control F1 y él le despliega la ayuda y lo compara con el formato la ayuda del formato a partir de junio del 2022 se va a encontrar que la garantía 4 y 5 desapareció las eliminaron lo mismo que la 7 las eliminaron y el nuevo la nueva codificación de garantías está atada a, pues es esta que hay aquí y está atada a eso que les estaba mostrando eh, de la, del, del capítulo de la, del anexo 2, de la pérdida esperada. Entonces, ahí está, mire. Aportes, que es el código 4, puede que su programa todavía esté generando el archivo individual de cartera con ese 4. Así que cuando lo valide le va a decir, error, ese tipo de garantía no existe. No, lo que sea de garantía Aportes 4, ahora va en el 15, sin garantías. ¿Ya? Ahora, ahí dice 5 avales. Lo que hubiera tenido avales, afianzamiento, codeudor, eso ya no va con código 5 va con código 1 Garantía no idónea. Y crearon otros eh, códigos. Tengan presente eso en el tema de las eh, garantías. Ahorita nos seguimos metiendo con eso. Les quería señalar básicamente aquí que hay unos cambios, que allí está esa guía y que en esa guía nos hablan de ese formato 9081 que tiene que ver es, pues piden una información que francamente la habían podido incluir sin ningún problema en el formato 9027 sin ponerse a crear nuevos formatos que nos eh, saquen un, un ojo como está ocurriendo en este momento, pero a ver si mantengo mi hilo para, para terminar a las ocho y media y, y que hagan preguntas, eso espero. Eh, uno, pues ustedes saben descargar la versión, descargan la versión del actualizador, corren el actualizador y él actualiza las tablas. Eso que debería ser un proceso seguro, a veces no resulta ser tan seguro. Entonces, es muy importante que siempre ustedes, antes de cualquier cosa, hagan una copia de esta que se llama eh, data. Data. Sí, de esa carpeta, data. Porque ahí es donde está la información. Cópienla por allá en otro lado. Yo, por ejemplo, eh, una entidad con la que trabajo eh, siempre le hago eh, copia por ejemplo acá, Fosme Lili aquí está sixes entonces ahí está junio del 2022 y yo tengo ahí copia de la carpeta data, pero por fuera del programa por algún motivo no sé, un virus lo que sea o corrí el programa de actualización y se dañó, eso se volvió pues la locura es cuestión de simplemente coger la información de allá, volverla a vaciar dentro de esta carpeta data, decirle reemplazar archivos, ¿sí? porque le dice hay tantos archivos que son iguales, usted le dice reemplazar y lo reemplazó y listo, y vuelve y corre el actualizador y no debería haber problema. Entonces eso es de lo más importante. Antes de hacer la actualización, haga copia de la data. Después de que haga el reporte de la supersolidaria, Haga copia de la data por fuera de este sitio. Bueno, hecha esa observación, eh, pues miremos el, el programa. Entonces, eh, Cucú cantaba la rana. Entonces van a ver ustedes aquí que si entramos al formato, eh, entremos aquí, por ejemplo, aquí está ya junio, informe individual de la cartera. Eh, listo, entonces usted le da Función F1, él le despliega y le dice, ayuda a partir del primero de junio del 2022. Entonces, esta es la que usted va a utilizar ahora, descripción detallada del formato. Y él aquí le trae, eh, pues por ejemplo, la nueva clasificación de las garantías, pero no son los únicos cambios que se hicieron en ese formato para que, para que lo sepan. Tienen que exportar el formato en blanco Vamos a hacerlo aquí, lo voy a exportar, pues, completico, escritorio, listo. Y vamos a ver, por ejemplo, eh, a ver, escritorio, escritorio, eh, informe individual de la cartera. Este es, listo, ahí está abriendo, ahí está, el formato. Si ustedes entran si ustedes entran al formato que había antes espérate si ustedes entran al formato que había antes, no este ¿sí? sino que esto es junio, entremos a mayo y le decimos informe individual de la cartera eh, listo y digámosle exportar escritorio entonces vamos a escribir aquí cartera mayo listo entonces abramos allá escritorio y aquí está cartera mayo ábrete sésamo vamos a coger estos encabezados y los vamos a pegar aquí bueno entonces usted empieza a compararlos y va a ver que por ejemplo, por aquí ya no le cuadró. ¿Ves? Voy a ponerlos aquí los dos. Tin, tin, tin. Ahí ya no le cuadró. ¿Por qué? La tasa de interés nominal, este lo eliminaron. Ese ya no se necesita. Tasa de interés nominal, ese campo lo eliminaron. Entonces le toca a usted seguir corriendo. me para acá. Listo, aquí ya valor, préstamo, cuota, fecha, valúo, ta, ta, ta. Todo viene muy bien. Eh, hasta que por aquí ya esta vaina no volvió a cuadrar. Aquí dices que fecha de reestructuración, categoría de reestructuración. Esas dos columnas las eliminaron. Continúa aquí la cosa es a partir de aportes sociales. Eh, patronal, nombre de la patronal. Mire, esta vaina como que también la eliminaron. Todas estas columnas las eliminaron, lo cual significa que esta las tiene que cortar. Eh, para ponerla por aquí y crearon un y esta co columna es que y crearon no, y eliminaron esta última modificación entonces mire eliminaron esta eliminaron esta eliminaron esta eliminaron todas estas columnas eh, no crearon nuevas columnas sino que cambiaron por ejemplo aquí en el tipo de modificaciones recuerden que la nueva circular básica contable permite unas nuevas modificaciones entonces ya hay código si miran la ayuda Vámonos allá a donde estábamos. Eh, Sería que lo cerré. Aquí está. Vámonos aquí. Cerremos este. Entremos a junio. Eh, informe individual de la cartera. Listo. Le decimos función F1 y van a ver que en el tipo de modificaciones hay nuevos, nuevos tipos. Antes estaba 2 reestructurado, 3 novado, 4 ninguna. Ahora todo lo que tiene que ver con la pandemia está en el numeral 5. Entonces le pone 5, tiene alivio. 6 otras modificaciones, que es cuando uno reestructura a una persona que en los 6 meses previos no ha tenido una mora superior a 60 días para consumo. En ese caso no lo tiene que tratar como reestructurado, y lo puede tratar como otras modificaciones. Entonces, esos códigos los crearon allí nuevos. Dicho lo anterior, es menester señalar lo siguiente. Eh, que por aquí están las preguntas más frecuentes. A ver si, si las repaso y hago el checklist. Primero, porque ya nos vamos a ir para el formato 9081. Ya les mostré qué, qué campos cambiaron en el informe de, de, de cartera. Ahí está eliminaron ese campo, eliminaron todos estos, crearon la nueva categoría de garantías y modificaciones, esos fueron los cambios del 90-27 pero todo el que tenga 90 se le va a activar el 90 ah bueno, eso es otra cosa y discúlpenme que de pronto vacile un poco mire, vámonos a mayo mayo si estamos en mayo, ese formato 90 que está ahí abajo al final mírenlo, dice obligatorio o no, condicionado ¿condicionado a qué? A que usted tenga créditos con alivio. Mire, esos son los campos. Circular externa 17 del 2020, circular externa 17 del 2020, 17 del 2020. ¿Qué tipo de alivios estuvo? Listo, eso era. Entonces, si usted no tenía créditos con alivio, este no se le iba a activar. Y si usted le da función F1 y mira la ayuda, ahí le explica. Modificaciones de la pandemia, qué le hizo, bla, 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 bla. Todo bien. Entonces, todo mundo relajado. Pero, si nos vamos a junio, ahí es donde se van a llevar una desagradable sorpresa, ese formato ya no es voluntario, ni opcional ni condicionado, es obligatorio ahí dice, vea, obligatorio, sí todo el que tenga cartera se le va a activar ese formato, ¿y qué campos va a tener ese formato? mire que cambiaron ya no tiene nada que ver con el tema de los alivios de la circular 17 pregunta la cédula el tipo de identificación, identificación el número del crédito, si tiene segunda garantía eh, ¿cuál fue la calificación de cartera que le dieron que debe coincidir pues con el código contable? 14-11-05 es A, 14 -11 10 b 14 -11 -15 c entonces ahí usted va a colocar la calificación y cuántas cuotas eh, pactó, si usted le da función F1 lamentablemente aquí la ayuda sigue desactualizada aquí la ayuda sigue haciendo referencia al formato viejo, o sea que la ayuda del programa no tiene nada que ver con el nuevo formato eso lo va a encontrar usted allá donde les mostré en la página web de La Super Solidaria, que aquí usted va a encontrar esa ayuda impresa donde dice guía, formatos, informe individual de cartera. Aquí sí usted va a bajar y va a buscar ese cuadrito. A ver, va a buscar ese cuadrito, va a buscar ese cuadrito, va a buscar, lo aquí está. Entonces aquí él sí le dice, como no, número de crédito, garantía 2, fecha de evaluado, clase de garantía, calificación de la evaluación de cartera, número de cuotas pactadas, aplica a, a toda la cartera de crédito. Ahí está. Entonces, pues, en eso, eh, ustedes dicen, bueno, eh, vamos a importar el archivo. Por aquí eh, voy a eh, hacer, pues, como un, un, un ejemplo. Bueno, voy a mostrar el archivo. Eh, yo creo que lo... Ah, sí, vamos a, vamos a abrirlo. Entonces, espérate y veres. No es complicado, creería yo. Entonces aquí está. Sixes, junio, eh, anexo de cartera. Mira, el formato es sencillo. En, la, en las primeras tres columnas deben ser igualitas al formato 9027. Es decir, está el tipo de identificación, el número de la cédula y el número del crédito. Entonces. Tantos créditos tengan el formato 9027, tantas, tantos registros tendrá acá. Como estos, en este caso, no tienen segunda garantía, ¿sí? no tienen segunda garantía, ni son cupos rotatorios de tarjeta de crédito, ni nada de eso, entonces eso va en blanco. Y aquí esta calificación, lo que hice es poner la calificación que corresponde al código de cuenta contable que hay allá. Entonces es posible que aquí haya algún B. Vean, aquí hay tres en B. Porque allá están 14, 42, 10. Esos son los B. Y estas son las cuotas pactadas. Entonces, tenemos aquí 177 registros. Entonces, digamos que hagamos de cuenta que lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, le decimos importar, okidoki. Nos vamos para acá, eh, documentos, años. Ya usted debe tener validado, pues, el informe individual de cartera. Por eso le digo, cargue el balance, cargue el de red de oficinas, cargue el de cartera, valídelo y ya pasa el 9081, y después de que pase el 9081, ya está del otro lado, aunque, pues, insisto, hay otras cositas importantes a tener en cuenta, de las cuales hablaremos este viernes. Entonces, asesorías, a ver, eh, entonces, aquí está, eh, anexo de cartera, anexo de cartera. Entonces, como siempre, él pregunta, ¿cuánto registro? Borrar y agregar, listo, borrar y agregar. ¿Cuántos registros va a importar? 177. ¿A partir de qué? De la línea 5. Entonces le dice aceptar. Mírelo. Ahí los importó. Y le vamos a decir validar. Aquí eh, validar. Eh, que no nos va a quedar mal, ¿no? A mí me he validado sin ningún problema. Mírelo. Validó. Otra vez validar. Listo. Bien. Entonces creo que les valide depende de varias cosas. Uno el equipo en el que están. Debe ser un equipo de buena capacidad. Dos, que el archivo esté bueno. Tres, ya se me olvidó de qué. Bueno, no, de tiempo y del número de registros. Ah, bueno, ahí viene la cosa. Este es un formato, pues, un capricho, un embeleco, eh, una, una cosa absolutamente innecesaria, una barbaridad, ¿cierto? Y discúlpeme, pues, la, 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 algún funcionario de la super que, que se pueda sentir eh, ofendido, eh, créame que no es un tema personal, es institucional, yo valoro y reconozco el enorme aporte que la superintendencia le hace al sector, eso está descontado, pero eso no significa que uno no pueda tener una posición crítica respecto a algunas cosas, y esto es una barbaridad, o sea, sí. para qué este formato, esa es la pregunta, ¿qué les costaba haber incluido otras, cosas así como le eliminaron como ocho o nueve columnas Métale otra columna donde pregunte por la garantía 2, garantía 2, fecha de avalúo, clase de garantía. Métale el, la calificación de cartera, número de cuotas pactadas le mete cinco columnitas al formato 9027 y nos ahorramos toda esta pesadilla. Así de sencillo. Pero el problema es que este formato no sé qué diablos tiene pero se echa una eternidad para validarlo. Aquí me validó a mí rápido porque estoy en un buen equipo, primera cosa, segundo, porque el archivo está bueno, o sea, el, el, el plano que cargué, y tercero, porque solo son 177 registros. Pero aquellos que tienen 2,000 registros, 3,000 registros, hay quienes tienen 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 registros, no sé, a esa gente se le echa horas, horas, y entonces la gente pierde la fe eh, y dice, no, debe ser que está malo. Entonces, pues no, ayer precisamente con el patrocinio de Henry Castaño, de la. Henry Castaño es el, yo ya no sé, digámosle, subgerente, director financiero, segundo al mando, mano derecha e izquierda del, de la gerencia del fondo de empleados del Banco de Occidente, que es uno de los fondos de empleados pues, más grandes de Colombia. Está entre los diez primeros, creería yo. Entonces, a él se le presentó otro problemita sí, pero entre las cosas que le dijeron le dijeron este mire, de la propia superintendencia le dijeron, debe tener en cuenta que la validación del formato se demora, francamente yo no le encuentro explicación a eso son tantas filas como filas tenga el informe individual de cartera y tiene menos columnas mientras que el de cartera tiene una cantidad de columnas y el de cartera valida así de rápido y este se queda horas entonces bueno que no quieran que no quieran reconocer que cometieron un error es otra cosa, ¿cierto? Jalisco no te rajes, pero de que les quedó mal, les quedó mal es, ese formato 9081 no se necesita y lo que hay es que a través de los gremios eh, solicitarle a la superintendencia que elimine ese formato 9081 y que lo adicione el formato 9027 y listo, sin embargo hay algunas entidades que han presentado un segundo problema ese segundo problema se, eh, le sale esto Key violation. Entonces, pues, después de dar muchas vueltas, yo lo que les comparto es la respuesta que dio la superintendencia, agradeciéndole a Henry Castaño, que yo no me imagino cómo será Henry de Canzón que logró hacer que en la super Solidaria le contestaran. Bueno, lo que yo sé es que Henry, pues, movió cielo y tierra, y la gerente llamó a Nalfe, y de Analfe para acá y para allá, bueno, no sé qué tanta cosa hicieron, y al fin y al cabo aquí lo que importa es el resultado, no los dolores de parto. Entonces, él dice aquí, haga el siguiente proceso eh, de lo que descargó ya, de la carpeta de la actualización que descargó. Entonces dice aquí, vea, actualizador eh, sixes TENIF, actualizador sixes eh, data, data actualiza, data tablas nuevas. Dentro de data tablas nuevas, usted va a buscar anexo cartera 20, anexo cartera 20.px, anexo cartera 20.val. Esos tres archivos usted los va a reemplazar. Entonces dentro de Sixes eh, Data, sí, pues eso usted lo debe tener instalado en el C. Ahí tiene el programa Sixes y dentro de Sixes hay una carpeta que se llama Data. Allí va usted a coger esos tres archivos y los va a reemplazar, reemplazarlas en la Data del Sixes. Y se supone que con eso se corrige el problema de Key Violation. Ya según me dice Henry, a él le funcionó, sé que a Danela en Codelcauca le ocurrió exactamente lo mismo y es posible que a otros les empiece a pasar ese tema de Key Violation y supuestamente esta es la solución. Sin embargo, pues eh, ahí está pues para que ustedes lo ensayen, a mí no me ocurrió. Entonces a ver para rematar y ver qué preguntas tienen por ahí. Uno, les voy a hacer un resumen. Uno, hágale la copia de seguridad a la carpeta data antes de correr el actualizador. Dos, madrúguele a la hecha de estos reportes, porque puede llegar a tener muchos problemas. Eh, entonces, eh, arranque por el balance, el de red de oficinas, el de cartera y el anexo 9081. Eh, tres, y es ahí estoy orando en causa propia, inscríbase en el seminario que estamos dando, que este viernes lo vamos a tratar. Cuatro, hablemos del 9081. Porque estas son las preguntas que me han hecho y entonces no, no puedo estar las contestando pues, por, por WhatsApp. O sea, realmente es abrumador la cantidad de WhatsApps que me envían. Primero, todo el que tenga cuenta 14 le toca diligenciar el 9081. Ahí no tiene nada que ver ya con lo de los auxilios de la pandemia. Se reporta el 100% de los créditos. Tantos créditos tengan el 9027, tantos créditos tendrán el 9081. Se le va a activar y es obligatorio, si no, no le deja generar el archivo. Lo que se reporta, pues, los mismos campos de allá, tipo de identificación, identificación y crédito. Si no tiene segunda garantía o se ve encartado para llenar información, déjelos en blanco. La calificación que coincida con el código de la cuenta y el número de cuotas pactadas y listo. Y lo otro es, tenga paciencia. Entonces, sepa que eh, la misma superintendencia advierte... Eso se le puede demorar un ratico. Yo he tenido entidades que me han dicho, mire, esto, esto que estoy escribiendo aquí no es mío. Esto que hay aquí es lo que contestó la supe Yo lo tomé tal cual. Henry puede dar fe de eso si de pronto está por ahí. Él, dijeron, debe tener en cuenta que la validación del formato se demora. No debe interrumpir el proceso. Eh, yo estaba hablando con un fondo de empleados que... ve una cooperativa... Se me olvidó el nombre de la cooperativa Beneficiar. Y en la cooperativa Beneficiar el ingeniero me decía que había dejado eso tres horas y él había interrumpido el proceso, pues porque eso no pasaba de ahí, tres horas y eso no avanzaba, entonces pues él interrumpió, pero según eso, pues póngalo por la noche, nueve o diez de la noche, en un muy buen equipo, con todo lo que les he dicho, y listo, para adelante, es para allá, a esperar con juicio. Les recomiendo para los que de pronto tengan algunas dudas sobre la evaluación de cartera y sobre el formato de pérdida esperada, ver ese video, que la misma superintendencia lo colocó, a partir del minuto 41 habla del formato de pérdida esperada. A partir del minuto 46 habla de la periodicidad de la evaluación de cartera. Y con esto yo he concluido las cosas que les quería compartir el día de hoy. Y no sé si John eh, eh, tiene ahí las, la, algunas preguntas o sí. comentarios mientras me, lo, mientras me lo comparte. Mire, por ejemplo, Cristian Gutiérrez, a quien le, le agradecemos el comentario, dice. Le, el repara no lo corrige. Se hizo la copia de las tablas y de uno lo solucionó. Muchas gracias, Cristian. Entonces, Cristian nos confirma que la solución que dio la super de coger esas tablitas y reemplazarlo, le arregla el problema ese de key, eh, violation, key violation. Listo. Entonces, John, eh, prepáreme eh, trasládeme las o proyecteme las preguntas. A ver. Mario, claro si ¿sí está Mario por ahí, de pronto ya hay alguna en la que... Eh, sea como de Mario, que Mario es la persona, el partner con el que estamos dando las asesorías personalizadas entre nuestro portafolio de servicios si usted tiene un nuevo empleado, contrató un nuevo contador, buenísimo el contador pero cero experiencia en el sector solidario y necesita entrenarlo desde cero en el manejo del programa del SIXES eh, ese coach personalizado lo, lo estamos ofreciendo eh, con Mario, si tiene usted algo puntual, miren, necesito que me ayuden esto de las tablas, de la instalación del programa necesito pasar la información de este equipo a este otro, porque tenemos un equipo nuevo y yo no quiero ir a dañar eso quiero que usted me, me ayude pues puede contratar eh, un consultorio privado especializado en Sixes. Eh, pues nos comunica, ese servicio también lo tenemos es lo que quiero que eh, sepan, si por algún motivo usted dice, pues definitivamente no pude a pesar de que las ayudas están allí entonces, bueno, y, y entonces si Mario está por ahí de pronto y, y, me, y me ahogo en algo, Mario, usted me tira el salvavidas, con él hemos estado sí. este, este es taller. Ah, bueno, aquí, listo, yo la atentos. primera parte del taller, les presento, Mario es un experto en este tema, lleva, yo creería que por lo menos casi dos décadas trabajando con este programa desde que salió, eh, y él pues es el que ha estado con nosotros dando esos talleres, yo, yo tengo esta segunda sesión, pero Mario va a estar ahí de partner para pa tirarme el flotador si de pronto ve que me estoy ahogando. Entonces dice... Informe individual del cálculo, el deterioro para las cooperativas de ahorro y crédito se debe reportar en ese corte de junio? Por supuesto que sí. Ahorita, y ese es el que usted va a ver. ¿Se acuerda que le acabo de mencionar un videito? El que me hizo esa pregunta, por favor, vaya y veas ese video a partir del minuto 41. Ahora, muy rico que se lo vea todo, porque todo eso, todo el, todo el video, pues habla de, de este tema, pero eh, lo, la respuesta suya concreta está en el minuto 41. Entonces. Eh, sí, el 9083 es obligatorio solamente para las cooperativas con actividad financiera. Al 30 de junio, en su contabilidad y en su balance, el deterioro está con el modelo del anexo 1. Pero en el formato 9083, el deterioro está calculado con la pérdida esperada del anexo 2. Y ahí está la diferencia, el defecto que usted va a diferir en las 36 alícuotas eh, siguientes. Dale. Las personas que de pronto dicen que si nos puede mostrar las tablas, se perdió algo del video. Tú, tranquis, está transmitiéndose en YouTube. Puede ir a YouTube, volver a ver el video de YouTube, donde le va a salir la información. Eh, yo, de todas maneras, por el WhatsApp, envié la fotico con lo que se debe hacer. Y lo tengo en mi estado de WhatsApp. A la persona que me está haciendo por ahí la pregunta que cuáles son las tablitas que hay que reposar. Vai, miren mi estado de WhatsApp. Eh, y ahí está, ahí está. ¿Por qué en el indicador de solidez del mes 6 pide que se coloquen los excedentes del período sin haber tenido carta de compromiso solicitado ante la CES? Bueno, no. Pues este ya desborda pues, los eh, alcances de este consultorio, que pues esto es un tema que vamos a tratar a nivel de detalle este viernes. Eh, sin embargo, le recomiendo que entre a mi blog. En mi blog hay unas consultas que yo le hice a la Super Solidaria entre ellas la relacionada con el tema de los excedentes y el indicador de solidez. Entonces, entre eh, a ese, pues obviamente hoy no, no es una capacitación en general, sobre todo lo del SIGSE, sino que específicamente sobre este formato 9081 y el de cartera que ha tenido tantos problemas. Pero la persona que me hace esa pregunta tiene dos opciones. Uno, matricularse en el seminario, que este viernes vamos a tratar ese tema. Dos, ir al blog y ver la consulta que hicimos a la super, porque yo estoy preguntando algo relacionado con lo que usted está mencionando ahí. Dale, John. Eh, si no nos aplica la pérdida esperada, igual se debe reformar en el software el tema de cartera. Eh, pues, a ver, resulta que a usted puede que no le aplique pérdida esperada. Mm. Pero eh, algunos cambios se sucedieron con la última eh, circular básica contable y la reforma. Por ejemplo, en algunos software no estaba tomando los ahorros permanentes para restarlos de la base sobre la cual se calculan las provisiones. Y en algunos software solo estaban tomando software, estaba solo tomando el 70%. Una de las últimas modificaciones, una de las modificaciones que se hicieron es, se toman los aportes y el ahorro permanente siempre que no haya retiros parciales y los aportes siempre que no haya pérdidas acumuladas y se restan no en el 70, sino en el 100%. Ese es un cambiecito. Esto que le acabo de decir de los tipos de modificaciones, que antes había modificación 2, 3 y 4, ahora hay 2, 3, 4, 5 y 6 en los tipos de garantía. Ahí modificaron los tipos de garantía. Las columnas de generación del formato 9027 también cambiaron. Así que si usted se apoya en su software para generar el archivo individual de cartera, pues obviamente va a tener que modificar eso. Entonces sí, eh, le tocarán menos cambios, pero sí unos poquitos cambios que implican hacer unos ajustes eh, en el tema de eh, su aplicativo contable para el manejo de la cartera, especialmente esos que les acabo de señalar. Dale, John. Eh, en ese formato van los créditos o solo los que tengan segunda garantía ya eso lo contesté tantos créditos tengan el formato 9027 tantos créditos tendrá el formato 9081. sin excusas todos, absolutamente todos tiene 20 mil créditos en el 9027 tendrá 20 mil créditos en el 981 dale el formato 9081 debe ir la calificación de cartera que se hizo en forma masiva en junio pues mira, la verdad es que el tema de evaluación de cartera para hablar del asunto quedó del siguiente modo y por eso se tienen que ir y ver el video que les señalé a partir del minuto 46. A las entidades que les aplica el modelo de pérdida esperada les corresponde una evaluación semestral. Una al corte de mayo y otra al corte de noviembre. ¿A quienes les toca pérdida esperada? Fondos de empleados de categoría plena y entidades de nivel 1, de supervis... 1 y 2 de supervisión. O sea, niveles 1 y 2 de supervisión con excepción de los fondos de empleados donde solo son los de categoría plena. Y en los categoría plena hay de primero y de segundo nivel de supervisión. Lo que pasa es que no a todo mundo le arranca la pérdida esperada al mismo año. Entonces, este año le arranca a todas las cooperativas con actividad financiera. El año siguiente le arranca a las entidades de nivel 1 que a diciembre 31 del 2021 tenían más de 50 mil millones de cartera. Por ejemplo, el Fondo de Empleados de Olímpicas, y por ahí está José Pavón, un saludo por allá a Célica, a la doctora Lucy Tejada en Barranquilla, este saludo va con, con asterisco, a ustedes es de los que les toca implementar el tema de pérdida esperada a partir del primero de enero del 2023, les queda apenas cinco mesesitos de vida tranquila eh, Arrancan con este tema de pérdida esperada, espero que se estén preparando muy juiciosos eh, y por eso es que pues están haciendo esas visitas, por ejemplo, a ellos les están haciendo visitas para ver que también están preparados con este tema porque tienen más de 50 mil millones de pesos de cartera y es nivel 1. En el año 2024 le arrancan las entidades de nivel 1 de supervisión, pero que tenían menos de 50 mil millones de cartera al 31 de diciembre del 2021. Por ejemplo, Fonducar, Fondrecar, Fedian, Fondesentia, son fondos de empleados que yo recuerdo los movieron a nivel 1 de supervisión a partir de ahora, pero no tienen más de 50 mil millones de cartera. Entonces a ellos les, les queda hasta el 2024. Y las demás entidades, eh, por ejemplo, fondos de empleados eh, de nivel 2 eh, de supervisión, que son categoría plena, y las demás entidades que tienen actividad crediticia, que son de nivel 2, la pérdida esperada les arranca en el año 2022, 2023, 2024, 2025. ¿Por qué es tan importante tener claro eso? No solo por el tema de la pérdida esperada, sino que la evaluación de cartera para esas entidades es semestral a partir del año que les toca iniciar el modelo de pérdida esperada. Mientras tanto, va a ser anual. Eso es lo que dice la Supersolidaria Solidaria en ese video, en el minuto 46. Entonces, por eso esta pregunta es, si yo soy una entidad que me toca hacer la evaluación de cartera anual, pues yo podría escoger a qué corte hacerla. Podría hacerla a noviembre, podría hacerla a septiembre. La norma dice una vez al año, pero no dice cuándo. Entonces, pues, eh, realmente, si usted ya hizo su evaluación de cartera y recalificó créditos, es que ese seminario también lo dimos y en eso hay gente que tiene muchísimas dudas, pero la buena noticia es que en las preguntas que le hice a la supersolidaria Solidaria, que todavía no me las ha contestado, cuando me las conteste yo se las comparto, en el blog, entra www.diegobetancor.com.co, entra ahí al blog, ahí están las preguntas, eh, pues eso fue parte de las preguntas que le hice, pero se lo voy a resumir, ¿qué es lo que debería estar sucediendo? Usted tiene una calificación que sale en los días de mora, entonces la gente por día de mora puede estar en A, o puede estar en B, o puede estar en C, le aplica la ley de arrastre, entonces, hay un crédito que está en B, uno que está en A, otro que está en C. Se mueven todos a la peor categoría que tienen dentro de consumo. No se arrastran los de vivienda con consumo ni viceversa. Entonces, como tenía tres créditos, uno de ellos en C, así los otros dos estén en A o en categorías inferiores como B, se mueven los tres a C. Listo, ya están en C hago la evaluación de cartera y me lo encuentro podrido, llevado el berraco y con la metodología que yo diseñé, que evalué toda la cartera, que incluye seis criterios, capacidad de pago, solvencia, servicio de la deuda, garantías, número de veces que el crédito ha sido reestructurado y consulta a las centrales de riesgo y sobre eso se aplica una metodología, que insisto ese seminario ya lo dimos eh, y define una política de recalificación, entonces aplicando esa metodología que la debió haber aprobado la junta o el consejo que debe estar documentada, que debe tener los seis criterios que la evaluación de carteras es responsabilidad del gerente y de la persona encargada de riesgo de crédito, que se presenta en el comité de riesgos y luego se presenta en la junta directiva o en el consejo. Aplicando eso, que no sé usted qué tenga, resulta que un crédito de A debería bajar a B. Entonces era por libranza. Con garantía, otras garantías. Entonces, debería estar inicialmente en la cuenta 1441.05, pero como usted decidió recalificarlo, debe bajarlo a la 1441.10. Entonces, la mayoría de programas, uno entra, el usuario que está autorizado y le dice, este recalifíquemelo a ve entonces el sistema le tendrá que otorgar la calificación más alta contablemente para las provisiones que resulte de la altura de mora, de la ley de arrastre y, por último, de la calificación de cartera. Entonces, por eso digo que tiene que coincidir, porque eso no es un tema meramente suntuario ahí por poner a votar corriente. Si usted hace la evaluación de cartera y recalifica créditos, eso tiene efectos en el sistema, en la contabilidad y en el deterioro que deben quedar reflejados en junio. Así que no puede haber... Un crédito que usted reporte en el formato 9081 en B, porque en la recalificación de cartera le puso en B, pero usted va a la contabilidad y lo encuentra 144105. Ahí va a tener un problema. Yo no sé si la super, esa es una cascarita que quiere poner para ver quiénes están haciendo trampa. Recalifican en el papel, pero en la contabilidad siguen teniendo a todo mundo al día. Y lo digo porque hay una gran discusión alrededor de cómo hacer el reporte, por ejemplo, a las centrales de riesgo. Entonces, si usted lee la ley de Aveas Data, la ley 266 del 2008, dice que solamente se debe reportar como negativo a aquellas personas que tienen mora. Caso contrario, pues uno podría exponerse una sanción. Eso lo asusta a uno, porque por el otro lado usted va y mira la Superintendencia de Economía Solidaria, el capítulo 2 del título 4 y se va a la parte final donde habla reporte a las centrales de riesgos y dice que se reporta la categoría por riesgo. Entonces, aquí va a pasar dos cosas. Usted va a tener dos índices de calidad de cartera. Usted va a tener el índice de calidad de cartera por mora y el índice de calidad de cartera por riesgo. Si ustedes se van al título quinto de la circular básica contable, él tiene un anexo en Excel. Mira y ver aquí le aparecen los indicadores. Y te aparece indicador de calidad de cartera por mora, que es a lo que estamos acostumbrados. Y dice, coja todos los créditos que tienen más de 30 días de mora y divídalo sobre la cartera bruta. Y cuando le dice, indicador de calidad de cartera por riesgo, y ahí le hablas de los códigos contables, coja la 1441-10, 1441-15, 1441-20, y dividalo sobre bla, 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 bla. ¿Eso qué significa? Que el código contable no necesariamente refleja los días de mora. El código contable debe ser igual o peor a los días de mora. Así que un crédito podría estar, con 60 días de mora, por ejemplo, sería B, pero por recalificación está en D. Entonces sería código 144120. Bueno, puede ser que esté hablando yo muy enredado, pero voy a tratar de autorresumirme. El 9081, la calificación debe coincidir con el código contable. Y el código contable debe coincidir con la calificación de cartera, si es que usted la hizo. Y recuerden que esa calificación se mantiene hasta la siguiente evaluación. Entonces suponga, no, pero es que yo no he hecho todavía la evaluación de este año, pero debió haber hecho la del año pasado porque eso no es nuevo, eso viene viejo. Así que si hay un deudor que usted recalificó el año pasado en B y hoy está al día, hoy todavía debería ser B. El único modo de volverlo a A antes de la siguiente evaluación es que usted coja esos recalificados y trimestralmente, por ejemplo, vuelva y les haga una evaluación con los mismos criterios, con la misma metodología, con la misma política, ahí sí no a toda la cartera, sino solo a esos, y se encuentre con que ya no cumple la política de recalificación, lo puede mover otra vez a la que le corresponde por altura de mora. Bueno, puede que haya sido el resultado larga la pregunta, pero es que intenté resumir un seminario de cuatro horas que dimos hace como dos meses, pero bueno, ahí está, dale, John. La columna del 9083, deterioro acumulado, nos dice que ese acumulado debe coincidir con los valores en el CUC. Pero si este es un ensayo, eso no va a pasar. ¿Qué hacemos? No. El deterioro acumulado debe coincidir porque usted ya tiene deterioro. No Así que no. me que El deterioro acumulado puede ser cero. Cero, porque está en A. O, o puede ser del 100%. ¿Por qué? Porque está en E. Hoy su cartera tiene un deterioro individual ya calculado con el modelo anexo 1, altura de mora. Y luego viene otro que es el deterioro de acuerdo con la pérdida esperada, que puede o debería ser superior al que hoy tiene. Mire, recuerden que los créditos que están en A van a tener deterioro. Hoy el deterioro acumulado de toda la cartera suya que está en A es cero. Mientras que con pérdida esperada, solo cogiendo, por ejemplo, fondos de empleados que están en A, recuerden que es una ecuación, uno más, uno más, sea la menos Z y el menos Z es una ecuación. Y cuando usted hace la ecuación, la busca el número que le da en una tabla y la tabla le dice, este es un A. Y luego usted ese A va y lo busca en otra tabla donde le dice por tipo de entidad y le dice fondo de empleados, consumo, libranza. Una es el 0,58%. Entonces usted tiene un crédito de 20 millones de pesos de un asociado que tiene 5 millones en aportes. Entonces 20 millones de pesos de crédito menos 5 millones de aporte de ahorro permanente le queda un valor expuesto en riesgo o un valor expuesto del activo de eh, ya 15 millones. Entonces ya tenemos la primera, la primera elemento de la ecuación. Probabilidad de incumplimiento 0.58 por pérdida dado, eh, por valor expuesto del activo 15. Por pérdida dado el incumplimiento tiene que ir y buscar en la tabla ese crédito que tiene. No, tiene un codeudor. Eh, entonces es 60%. Entonces póngale cuidado, 15 millones por 0.58 por 60% le va a dar un valorcito. Entonces... Todo crédito, así esté en A, va a tener pérdida esperada después de que el valor de los aportes sea inferior al valor del crédito. El único caso en el que sería cero eh, es el caso en el que los aportes cubran en su totalidad la deuda. Y recuerden que en pérdida esperada no se descuentan las garantías admisibles. Dicho esto, en el formato 9083, en deterioro acumulado, puede ser cero los que están en A, y el deterioro que resulte del modelo que usted actualmente aplica. Y en la otra columna del deterioro, pues calculado con el modelo de pérdida esperada, que ese sí es el ensayo, ese todavía no está calculado, el valor que debería tener. Y de ahí le va a salir el defecto que se va a constituir en los próximos 36 meses. Entonces, pues no es un ensayo, ¿no? <ríe> Es un, eso no es un ensayo, para mí es una foto, esa es la foto suya el 30 de junio y a partir del 31, de, a partir del mes siguiente, en julio, ya tiene que empezar a hacer la contabilización eh, del deterioro de acuerdo con ese nuevo modelo dale John si el pagaré con el deudor está notariado, ¿también es garantía no idónea? eso no tiene nada que ver si es garantía no idónea, si tiene aval y si tiene -deudor. y deudor y es sin garantía si tiene firma de pagaré autenticado, no autenticado, es simplemente firmó un pagaré, eso es garantía eso es sin garantía, no tiene garantía, el pagaré no es una garantía, eso también es un error conceptual, el pagaré es el documento contentivo de la deuda, es el título valor, es el que dice las cláusulas que rigen la relación entre acreedor eh, y deudor, pero eso no es una garantía, el co es una garantía, el aval es una garantía, la hipoteca, la prenda es una garantía, la libranza no es una garantía, el pagaré no es una garantía, el pagaré es un documento, un título valor, dale John, Diego, los créditos con garantías de cesantías, eh, pues depende. Si tiene pignoración de cesantías y, la, y las cesantías cubren la totalidad de la deuda, sería eh, una garantía idónea, eh, idónea. Si tiene cesantías, pero estas no cubren la totalidad de la deuda, pues sería otras garantías. Eh, miren bien allí, porque en esa categorización yo lo no ve las sé todas de memoria. Eh, donde dice pignoración es pignoración de vehículo. Sí, no pignoración de cesantías y tiene por aquí abajo otra categorización pignoración de rentas de la nación no sé qué, si no está en ninguna de esas categorías y discúlpenme que no me la sepa todavía de memoria todas, entonces la mete por otras garantías no idóneas que sería el numeral 1 dale John eh, cuando en julio contabiliza la pérdida esperada dice cartera vencida se debe calcular con la pérdida esperada o se sigue calculando por altura de mora y evaluación de cartera, bueno entonces haga el siguiente ensayo váyase al título quinto de la circular básica contable y váyase al anexo en Excel, y mire los indicadores de mora con la que lo van a empezar a medir a usted hay dos indicadores índice de calidad de carrera por riesgo ahí se toman los códigos contables que van a obedecer al resultado de la pérdida esperada, porque la pérdida esperada le puede dar que una persona es B o es C o es D o es E independientemente de la mora que tenga porque entran en el modelo eh, los hábitos de pago que ha tenido en los últimos 36 meses, por ejemplo. Y el índice de calidad de cartera por mora, ese sí es quienes están realmente en mora de más de 30 días sobre la cartera bruta y son dos índices distintos. Así que usted el índice de calidad de cartera por mora le puede dar 3% y por riesgo le puede dar 6, porque hay una serie de personas que no estando en mora la pérdida esperada les asigna calificaciones distintas de A. Dale yo. Ambos, los calculando ambos, pero mire el anexo del título quinto. Dale, John. Diego, si el crédito tiene garantía hipotecaria y corredor, la hipoteca se reformó en el formato 9027, en el 9081 debo colocar el corredor. Eh, en mi opinión, no, porque en el formato 9081 dice garantía diferente de aportes. Y ahí dice, dice valor de la garantía, fecha de avalúo, y yo no sé cómo hace uno para evaluar, evaluar, evaluar un codeudor. Si quiere ensáyelo, pero yo pondría eso en blanco. Sí, francamente pondría eso en blanco. Más bien lo haría al revés. Sí, más bien lo haría al revés. En el 9027, que sí sé que me va a validar, pongo que tiene codeudor. Y en el 9081 más bien pongo las garantías admisibles como hipotecas, prendas, el valor, el avalúo y demás. O sea, pues qué pena que yo lo diga. Como ahorita estamos en ensayos pues me, me daría como susto con todos los problemas que tenemos ponernos con todo eso, yo diría, es mejor el 981 mandarlo con esas columnas en blanco ¿sí? esas de garantías pero, eh, pues pensando en el deber ser y en una cosa que le funcione mejor si un crédito tiene dos garantías póngale codeudor allá de pronto en el 9027 ensaye. y más bien la hipoteca se la pone en el 981, porque en el 981 creo que el tema del codeudor como que no casa. dale John las garantías con pagaré, aportes y ahorros serían la 1, no idónea. Eh, no, esa es la 15, sin garantías. Insisto, el pagaré no es una garantía, los aportes y los ahorros sí, pero los que tienen aportes y ahorros irían en la 15, garantía personal. Simplemente firmó el pagaré y de entrada todo mundo, sus aportes y ahorros están comprometidos mire, y a la persona que me está haciendo esta pregunta, mire lo que yo les mostré del anexo 2 la, las clasificaciones que tiene la supersolidaria. vaya hacia el título 4 de la circular básica contable capítulo 2, anexo 2 a la parte final donde está la clasificación de las garantías, un cuadrito donde le muestra otras garantías no idónea aval, no sé qué, ta 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 garantía personal, ese es el que simplemente firmó el pagaré, posiblemente eso también esté en las eh, ayudas eh, ¿Qué más hay? Hagámosle que se nos acabó el tiempo. La, suena como necia, pero si no tenemos otras garantías, para form no hay problema, lo llenan con ceros, pero ahí lo acabé de demostrar. Yo importé un archivo que tenía esas columnas en ceros y me validó sin ningún problema. Dale, John. Nosotros hacemos evaluación de cartera cada año. La última fue en noviembre. ¿Ese es el resultado que debe colocar en el formato? Sí, pero además debe coincidir con lo que usted tiene en la contabilidad, en los códigos contables. Si A le puso C, debe terminar en 15. Si A le puso D, debe terminar en 20. Si A le puso B, debe terminar en 10. Dale, John. Un fondo de empleados que realiza créditos, es decir, cuando sale la empresa no tiene riesgo, pero el análisis que se hace de la acción, por favor, no está bien calificado, ¿qué se debe ajustar en la calificación? Eso depende de la política de recalificación y la metodología de evaluación de cartera que usted haya definido. En ninguna parte existe la obligación de alinearse con la calificación de cartera. Cada entidad debe tener una metodología analítica para evaluar la cartera documentada, aprobada y una política de recalificación. De eso trató todo nuestro seminario de evaluación de cartera que dimos hace como un mes. Pero no significa que uno tiene que alinearse con las calificaciones del mercado automáticamente. Dale, John. Para eso es la calificación... Para eso... Para esa es la calificación subjetiva, también debe coincidir con el código contable por morosidad. Bueno, ese tema de la calificación subjetiva no le entendí muy bien la pregunta, pero lo que va a suceder aquí, vuelvo insisto, uno tiene una calificación por días de mora. Por días de mora es una, eh, Por ley de arrastre también es una, Pero en la evaluación de cartera con la metodología y la política debería ser un B ese B no es un tema suntuario no, ese B implica que va a cambiar de código contable a un código contable que termine en 10 y por ende en el formato 9081 va a llevar una B y ese, y, ese y ese código contable se le va a mantener hasta la próxima evaluación a menos que efectivamente entre en Mora y tenga 92 días de Mora en ese caso los días de Mora son los que priman entonces ya va a ser un D, usted no puede ser él es un D pero como en la calificación le pusimos un B lo mantenemos en B, no, tiene que tener la peor categoría entre días de mora, arrastre o recalificación. La peor. Dale, John. Si tengo obligaciones de cupo rotativo, ¿qué debo colocar? Si yo tengo obligaciones de cupo rotativo, ¿qué debo colocar? El valor del cupo, ¿sí? Y debe coincidir en el 9027 con el 9081, pues ahí donde dice, el valor del cupo rotativo de ese crédito. Dale, John. ¿La calificación del anexo de cartera van todas o solo? Eso ya lo contesté. La calificación del anexo de cartera, la que coincide con el código contable para absolutamente todos. ¿Con el repara no se corrige ese error? No, no se corrige. Bueno, póngale cuidado. En muchos a los que se les presente ese error de la data de, de, sí, de inválido, no sé qué, eh, tiene que hacer lo que les señalé ahorita de copiar esas tres tablitas, pero con el repara no se les va a corregir. Eh, ¿Sanciones por no reportar hoy? Pues eh, les voy a mostrar aquí sanciones, pues, para que se vayan hoy motivados a trabajar en el festivo. Espérate, para que se vayan motivados a, a trabajar en el festivo. Todos patriotas. Hoy no hay, no hay, no nos podemos ir a ver. JJ Pita, PDF. Este es un fondo de empleados de cinco mil millones de pesos de activos que hizo recurso de reposición porque le colocaron una sanción y pidió que le corrigieran esa sanción. Entonces ella hizo todos sus alegatos eh, y entonces que ellos efectuaron el reporte de información, claro, para subsanar ese comportamiento, así que eso atenuó la sanción, Les agradezca que le cobramos poquito, y dice aquí, se tendrá como un atenuante, entonces vea, tiene atenuante y atenuante, y al final dice, no hay renuencia ni desacato, muy bien, mejor dicho usted, muy bien, lo felicitamos, entonces, como le parece que usted tiene razón eh, y no sé qué, y no, tiene razón en que hay unos atenuantes y por eso la sanción va a ser de 45.5 millones eh, de pesos y creo que entonces Espera Tiberes que si este será el mismo JJ Pita Dijo, no, pero ¿cómo se le ocurre que usted me va a colocar una multa de 45 millones después de que ha dicho que yo? eso tiene atenuante? Eh, entonces, espérate, yo oculto esto aquí. A ver. Ah, no sé. ah, listo. Entonces dice, oiga, ¿cómo le parece? Sí, nos equivocamos. Lo vamos a corregir. No son 45, son 48.2 millones de pesos de multa. Pues que es como uno sabe si reír o llorar. Le dicen que tiene atenuantes, que la multa son 45 millones. Pide uno cacao y le dice, tiene la razón, nos equivocamos, son 48 millones, antes le subieron la multa. E insisto, es un fondo de empleados eh, de apenas 5 mil millones de pesos y tengo varios casos, el fondo de empleados de conciencias que, en mi opinión, son sanciones, pues, Merecidas en la medida en que uno reportó tarde, pero desproporcionadas porque a Bancolombia le ha reportado tarde y la multa que le ponen son 500 millones, pero es que Bancolombia tiene 1.B, 120 billones de pesos de activos, pero este es un fondo de empleados con 2.300 millones de activos y le clavaron una multa de 30 millones de pesos que es más del 1% del activo. Si a Bancolombia le fueran a colocar una multa del 1% del activo por la misma falta, la multa tuvo que haber sido 1.2 billones de pesos. Y a ellos les multaron con 500 millones de pesos. Eso lo pagan con la caja menor. Eso no les duele. Eso es como, Yo hice las cuentas y es como si a este fondo le cobraran una multa de 10 mil pesos. Unos 10 mil pesos. Oiga, saca de caja menor, pague la multa. Así cualquiera. Pero las multas son importantes. Así que, eh, pues, mmm, se pueden devolver hasta tres años a revisarle a uno el tema. Diego, tenemos más preguntas. Ha levantado la mano el señor Héctor bueno, Valencia. Pero póngale cuidado, voy a reportar las, las últimas cuatrico eh, y nueve y diez. El resto nos vemos el viernes. Sí, el viernes tenemos seminarios, se inscriben allá y allá seguimos. Si hacemos esa recalificación en junio, ¿en cuánto tiempo lo vuelvo a llevar la categoría? Hasta la próxima evaluación. O antes, si usted selecciona los recalificados, los vuelve a evaluar con la misma metodología y ve que ya no cumplen los criterios para ser recalificado. Dale, John. Me gustaría saber cómo puedo actualizar la razón social del fondo en el CICSES. Pues yo diría, haga la solicitud a la supersolidaria, pero se supone que uno siempre, eh, siempre pues, actualiza la información de datos, teléfono, dirección en el, en el programa cuando reporta. Sin embargo, ahí no deja modificar el nombre. Así que tendría que hacer pues, la solicitud por escrito a la supersolidaria, radicar una solicitud a través de la oficina virtual, a adjuntar el estatuto, a adjuntar el Cámara de Comercio y, y solicitar que por favor le cambien el nombre. Diego, en un fondo, y obviamente pues tendría que volver a, a hacer la instalación completa, porque ellos en algún momento hacen una actualización o pedir allá que le manden la tabla con las, el, con la, la tabla con las entidades actualizadas para usted actualizar eh, su programa. Eh, y si no, después le toca hacer, como ellos actualizan esas tablas donde están los nombres de las entidades, hacer una actualización completa y, res, y, re, y mm, reemplazar la data para que ya aparezca el nombre suyo actualizado con eh, la información. En un fondo de empleados, préstamo vehículo con en el formato 90, y 27, 81, ¿cómo recomienda colocar las columnas eh, garantía? En el 90, 27 la prenda es tipo 3 y ya en el 9081 no ponga nada. ¿Sí? Ya. Tiene una garantía. Y ya la puso en el 9027. Prenda de vehículo. En el 9081 es si tiene dos. Hipoteca y prenda. O son dos vehículos. Entonces los pone uno allá y el otro aquí. Pero ahí, póngalo allá. Eh, no. Formato de fondo de liquidez. No aplica para cooperativas de apoyo y crédito. Ya. Do, dale, John. Vi que dan Q. Ah, sí. Uno puede entrar al programa con QQ o usuario, usuario. Dale, John. El número total de registro del informe, sí, debe ser igual. Si tiene 10.000 registros allá, son 10.000 registros aquí. Dale. En el formato de cartera se venían reportando intereses y otros pagos reliquidados, pero a subir los datos de pérdida esperada no valían. Es necesario reportar estos saldos en el informe de cartera. En el formato de cartera eh, se venían reportando los saldos de intereses y otros pagos de créditos reliquidados pero al subir los datos de pérdida esperada no valida. Bueno, es que ahí sí me pierdo con el tema de pérdida esperada, que es muy, muy amplio solo para cooperativas de ahorro y crédito, pero cada formato pide una información específica. En el 9027 hay una columna que dice intereses. Esos intereses deben coincidir con la cuenta contable de intereses y los que dicen intereses... Contingentes deben coincidir con la cuenta de orden de intereses contingentes si usted está reportando en, la, en el formato 9027 unos intereses que no coinciden a nivel contable con la, con la cartera en el balance de los que ya están causados o con las de orden en los que son contingentes pues no le va a validar dale John listo con eso terminamos. Espero que les haya sido de utilidad. Les agradezco mucho. Don Héctor, no sé si escribió la, la, la pregunta que tenía en el chat. Eh... Y si no, pues entonces nos vemos este viernes. Este viernes seguimos con nuestro seminario entonces de eh, evaluación de cartera, de, de evaluación de cartera, no, de reentrenamiento SIXES, donde vamos a ver pues todos estos formatos. Esto lo hice hoy así de manera contingente porque sé que hay unas entidades que se les vence hoy. La semana entrante hacemos ese taller, a la semana siguiente se les vence un poco de entidades, pero esa semana siguiente yo ya no voy a estar porque me voy de vacaciones. Así que si ustedes sigue todavía con dudas y tiene problemas, les recomiendo que se inscriba en el seminario que es este viernes. Y por lo demás, pues muchísimas gracias y nos vemos.